0: Doorzetter vandaag is Ismail ben Alal. Na een deelname als student aan de World Solar Challenge, een race op zonne-energie in Australië, start hij meteen een bedrijf. Ondertussen leidt hij twee internationale bedrijven en heeft geen boeken nodig om te tonen wat je kan bereiken met het Just Do It-principe.
1: Oh, dat is eigenlijk heel simpel. Uh, dat is gewoon doen. Uh, uh.
0: Met die levenshouding is hij een inspiratie voor de mensen waar hij mee samenwerkt. Iets doen en ervan leren is belangrijker dan helemaal niets.
1: Doen. Op een bepaald ogenblik moet je risico's nemen, en, maar je moet je ook wel bewust zijn dat als je dan op je gezicht gaat, dat dat kan gebeuren en dat dat eigenlijk niet zo heel erg is. Dus wij hebben ook heel veel producten op de markt
0: gebracht die geen succes zijn. Na een doktersbezoek waar hij de raad kreeg om zijn hoofd wat rust te gunnen tussen werk en privé, begon hij te sporten. Zo leerde hij dat bewuste ruimtescheppen tussen werk en thuis een boost geeft in de efficiëntie.
1: Dus je moet ergens een woestijn zoeken om ervoor te zorgen dat als je in je privé komt, dat je ook in je privé zit en als je op je werk zit, om... en dan gaat die efficiëntie enorm omhoog en je hersenen gaan uh, veel beter beginnen
0: werken. Vier jaar later won hij de Ironman van Taiwan in zijn categorie en had hij meteen een ticketbeet voor Hawaii. Ismaël vertelt het met gemak, waardoor je de indruk krijgt dat het helemaal geen moeite kost. Maar vergis u niet, hij werkt keihard en weet als geen ander dat alle begin moeilijk is. Maar
1: als je daar pas mee begint, is dat echt niet leuk. Allee, als je daar dan van achter aan een peloton zes keren wordt afgereden en zo, dan moet je daar gewoon heel hard aan werken. En blijven werken om op dat punt te geraken dat het leuk wordt.
0: Dit is een podcast van de Pieters. We brengen verhalen van professionele doeners en praten over de kunst van het leven. Heb je feedback of ken je zelf een boeiende gast? Laat het ons weten op doorzetters Be. Ismael, welkom bij de Doorzetters-podcast. Doorzetten, loslaten vandaag. Ismael, wat is het voor jou vandaag?
1: Vandaag gaan we doorzetten. Hè? Doorzetten? <laughs> ja, 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 toch wel. Ja? Is doe het, is het loslaten? Af en toe moet je zeker en vast. Soms moet je het ook zeker en vast loslaten. Ja. Ja. Ja,
0: toch wel. En op welk vlak is het dan specifiek doorzetten vandaag? Goh, vandaag uh, er zijn er een aantal zaken, die uh,
1: leuke dingen die wel binnen moeten. Een aantal ja. projecten waar we mee bezig zijn. Ja. en uh, Die moeten op tijd binnen. Dus uh, een aantal nieuwe... Onze markt is ook wel uh, een beetje aan het veranderen. Okay. Dus dat is wel uh, doorzetten om te zorgen dat dat er allemaal op tijd is. Dat de mensen ook uh, verder kunnen. Hè.
0: Ja, ja, want help ons even. Wat doe je vandaag, maar.
1: Uh, wij zijn actief in de hernieuwbare energiesector. Mm -hmm. uh, dus uh, wij, wij zorgen voor oplossingen uh, in de vorm van producten, ook as a service in de energiesector. Uh, wat betekent dat concreet? Uh, bij Futech uh, kun je bij ons zonnepanelen uh, kopen, mm -hmm. maar je kunt die ook uh, gratis op je dak krijgen. En, en voor een vast bedrag per maand uh, de elektriciteit daarvan gebruiken. Uh, maar wij produceren ook uh, eigen batterijsystemen met mm -hmm. uh, ilumen. Um, ook systemen om uh, energie, elektriciteit om te zetten in warmte. Eigenlijk alles om ervoor te zorgen dat je met uh, zonne-energie een, uh, een alternatief hebt uh, voor andere energie. Dus dat wil zeggen, op het ogenblik dat je uh, de elektriciteit nodig hebt, dat hij ook ter beschikking is. Ja. Want uh, zonne-energie heeft enorm veel voordelen. Mm -hmm. Eén nadeel, hij is er alleen als de, als de zon schijnt. En je hebt graag ook elektriciteit als de zon ja. niet schijnt. En uh, daar proberen wij oplossingen voor... Uh, uh, op de markt te brengen.
0: Super interessant. En doe je dat alleen naar bedrijven, alleen naar consumers? Doe je dat in een gemixte setting? Uh,
1: dus algemeen, algemeen is onze Illumen is enkel uh, B2B, ja. dus enkel bedrijven. En is 88% van onze omzet is buitenland. Alright. Uh, hoe komt dat? Ja, dat? Dat komt ook een beetje door het feit dat uh, uh, allee, onze producten zijn vrij innovatief. Uh, dus de markten waar bijvoorbeeld zonne-energie al het langste bestaat. Mm -hmm. Um, daar zijn onze producten als eerste van toepassing. Hè. En, en dat is niet België. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Duitsland, uh, dan spreek je toch uh, drie, vier jaar verschil met België, waar, waar zij vandaag staan ten opzichte van België.
0: En met wat heeft dat te maken? Niet met het feit dat de zon daar meer schijnt. In ieder um, dat, heeft, dat heeft voornamelijk
1: met uh, het beleid te maken, ah, ja. uh, beslissingen die genomen zijn. Japan uh, ziet je ook uh, dat die heel hard inzetten op hernieuwbare energie. Ja. Uh, vooral na het voorval, hè, wat er ja. gebeurd is, uh, geloven zij heel. En dat maakt dat, ja, beleid, uh, na, na vanaf het beleid wordt er ingezet op hernieuwbare. Mm -hmm. En waar er het hardste en het vroegste voornamelijk ingezet wordt op hernieuwbare, daar zijn wij als eerste aanwezig en de rest van de landen uh, volgen. Mm -hmm. Maar anderzijds met Futech, Futech zijn we enkel actief in België. En mm -hmm. daar... Uh, 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 ...plaatsen wij ook uh, zonnepaneleninstallaties B2C. Hè? Dus uh, dat, is, okay. dat is dan onder de vorm van Futech Home. Ja. Maar echt uh, particuliere installatie tussen de zes en de veertig panelen... Uh, ...doen wij ook uiteraard. Ja. Maar dat is enkel in België.
2: Ja. Okay. Je, je bent vrij jong gestart. Je bent ook een vrij jonge ondernemer. Dank u wel. Um, ondertussen al twee bedrijven. Um, hoe begin je daaraan? Oh, dat is eigenlijk heel simpel. Uh, dat is gewoon doen.
1: Hè? Uh, ik, uh, ik ben zelf uh, gestart in een project, het, uh, het Solar Team. Uh, dat is een, uh, een race in, in, in Australië, waar we eigenlijk destijds als studenten, 15 studenten, beslist hebben van we gaan, uh, we gaan onze studies een jaar stoppen. We waren derde en vierde jaar studenten, industrieel ingenieur, groep T in Leuven. Um, en dat was omdat toen uh, de universiteit en de hogeschool stonden er, KU Leuven stond er niet achter. Dus uh, het kon geen deel uitmaken van het studieprogramma. En we hadden gehoord, er is een wedstrijd in Australië, een race van Darwin naar Adelaide, 3.024 kilometer, de Stuart Highway. En je moet een wagen bouwen en die wagen die moet aangedreven worden uh, enkel en alleen op zon-energie. En degene die dat het snelste kan doen, van A naar B rijden, en die, die wint die wedstrijd. En we hebben toen een team, uh, een aantal uh, mensen gemobiliseerd die een jaar van hun tijd erin geïnvesteerd hebben. Uh, dat was in 2006. We hebben dan de race gereden in 2007. We zijn toen uh, tweede geworden op het wereldkampioenschap. En uh, ja, dan krijg je natuurlijk wel heel veel inzicht. Hè, want uh, ik, uh, en dan leer je wel snel waar je goed in bent, wat je graag doet, wat je zeker later niet wilt doen en wat je uh, wel wilt doen. En uh, zo, uh, zo zijn we dan eigenlijk met die tegengekomen. Van uh, daarna, in 2007, uh, hadden we dan die race gereden, zijn we dan teruggekomen. En hadden we een bepaalde kennis in de hernieuwbare energiesector, die op die moment wel, uh, zeker op de lokale markt, hier vrij uniek was?
0: En was dat met een specifiek plan? Had je, want je zegt ja, we zijn daarin gerold, we dienen uit. was dan dan een aanleiding? Had je een specifiek idee van: FUTEC moet dat gaan worden uh, in die twee jaar dat je het zou proberen? Oh, ik denk dat uh, het.
1: Uh, allee, er zijn een aantal zaken die, die zeker een rol gespeeld hebben toen. En dat is enerzijds de benchmark van uh, wat er toen beschikbaar was op de markt. Mm -hmm. hè? Dus uh, allee, elektrificatie was zeker al in de gang. Um, en als je keek naar... Allee, het was in onze ogen sowieso een no-brainer dat uh, hernieuwbare energie een belangrijke rol moest gaan spelen in de maatschappij. Vandaar eh, Futech, Future Technology. Mm -hmm. uh, dat was het idee, hè, zal ik maar zeggen. Allee, een aantal jong gasten die zeggen, we hebben een idee en, en ach, we gaan hier de wereld veranderen. Maar anderzijds de benchmark van, allee, we, we waren niet alleen, er waren al een aantal spelers actief op die markt. En als je keek naar de grote orde van projecten, dat ging altijd, en zeker vanuit studentenperspectief, ging dat over heel veel geld. En als je dan keek naar de technische kennis, wat die mensen hadden toen op die moment, dat waren allemaal typisch mensen uh, met een financiële achtergrond die een opportuniteit zagen in de markt, uh, die vroeger actief geweest waren in andere sectoren, die zagen dat de zonnepanelensector aan het boomen was en die dachten, daar gaan we op. Een heel typisch financiële achtergrond en totaal geen technische achtergrond. En één zaak wisten we wel na een benchmark die we gedaan hadden met een aantal klanten van ons, uh, wisten we wel onmiddellijk dat we technisch veel, veel beter konden. En door innovatie en technologie, ja, en, en dat is ook wel hetgene waar wij voor staan, uh, ik zeg altijd, wij zijn niet de goedkoopste, maar wij, wij zijn wel gegarandeerd de beste investering mm -hmm. Dat wil zeggen, als we één euro duurder zijn, dan gaat dat ook in de terugverdiendheid en het rendement van uw installatie ook naar voren komen. En, en, en dat was wel zo. En zeker op grote projecten, en, en allee, dat is hetgene waar we vandaag ook nog wel actief op zijn, ja, dan is er vaak toch een studiebureau, uh, de bouwheer zelf, allee, de klant. En daar wordt, niet gekeken, uh, daar wordt gekeken als een investering, de bank, uh, bankability is daar heel belangrijk, Technical due diligence, het moet echt goed in elkaar zitten. En daar wordt je echt met vergrootglas naar gekeken. En ja, dan merkten wij wel dat we daar gewoon wel echt goed in waren, vanuit ja, de technische kant. Je
0: deed het niet, je was geen business voor de transacties, hmm. waar het zo goedkoop en zo snel mogelijk was, maar puur de inhoud primeert uh, in dat ja. soort dossier, zo'n ja,
2: je, je gaat dan van de schoolbanken naar een eigen onderneming met een, een team of een deel van dat team dat meekomt. Um, maar je hebt nooit in een ander bedrijf gewerkt, je hebt heel veel technische kennis, je staat tegenover mensen met heel veel financiële en marktkennis. Hoe bouw je een bedrijf als je niet de goede, maar ook niet de slechte voorbeelden van eerdere van, van ervaringen hebt? En hoe ga je dan aanvullen op hetgeen dat je hebt, maar hoe ga je aanvullen met de dingen die je niet in huis hebt?
1: Ja, ik ben altijd van het principe geweest dat, dat kennis enorm overschat wordt. Kennis is enorm vergankelijk. En, en de beste manier van te leren, denk ik, is gewoon doen... Maar wel durven in de spiegel kijken en evalueren. Wat heb ik nu fout gedaan en hoe ga ik dat beter doen? En, um, en, en dat is een proces. Hè. Ik ga daar een anekdote van vertellen. Ik denk op een bepaald ogenblik, allee, wij, maakten, wij maakten heel goede offertes. Hè. Die waren heel goed en duidelijk uitgewerkt. En aan onze offerte staat ook bijvoorbeeld betalingsmodaliteiten. Hè. En een klant van kijk, bij, je moet een voorschot betalen. En dan tijdens de bouwfase, als we dat leveren, betaalt je 20%, 30%. En wij waren al drie maanden bezig. En, op Aldo, en eigenlijk, de mensen betaalden ook. Hè? Dus we zagen dat, En dan was er ergens een klant die werkte bij... Uh, dat was een residentiële klant en die werkte bij een, uh, een groot project dat we gedaan hebben uh, als werknemer daar. En ik kwam die tegen op de wandelgang en ik zeg, ja maar Theo, ik zeg, uh, je hebt nog, uh, nog niet betaald. Ja, maar je moet je facturen sturen. En ik verzinde het niet. Uh, we zijn toen op een bureau gekomen en hij zegt factuur, ja, Misschien moeten we eens facturen beginnen maken. Hoe zit dat in elkaar? Dus wij hadden echt tot na, Want allee, we hadden logischerwijs... Ja, iedereen heeft het document, daar staat een rekeningnummer op. Daar staat op wat er moet gebeuren. Ja, ja, ja. Ah, ja, dus een factuur. Dus wij wisten... Allee, financieel... Maar op dat ogenblik allee, merk je wel natuurlijk van... Oei, we moeten ons wel door financiële mensen laten omringen. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is in het hele proces. Want allee, de wereld verandert continu. Wij zitten ook in een markt die continu verandert. En ik denk dat het niet zo heel goed is uh, om, om kennis binnen huis te halen, maar wel om je te omringen met mensen die die capaciteit hebben in een bepaald vakdomein om, uh, om nieuwe dingen te leren. Omdat allee, de manier waarop dat wij nu dingen doen, of tien jaar geleden, uh, dat is heel anders. Dus ik denk, kennis en ervaring is denk ik wel overschat.
0: Denk mm -hmm. ik. Zolang dat je in staat bent om jezelf een vraag te stellen en het van iemand anders toe te laten. Ja, ja. Ik denk dat dat er een, ja. misschien wel een voorwaarde daarvoor is.
1: Ja, ja. Ik, ik denk wel... Allee, wij zijn ook wel een bedrijf dat... Uh, we, hebben hier, allee, we zeggen dat ook heel vaak hier tegen elkaar. Iedere dag hebben we het gevoel dat we ook wel minder weten. Mm -hmm. uh, dus je moet natuurlijk wel de attitude hebben, denk ik, als bedrijf. Dat je het niet allemaal beter weet. En, en openstaan voor kritiek en nieuwe dingen. En, en openstaan uh, om te challengen. En daar een bepaalde methodiek en cultuur ook. Dat is ook heel belangrijk. Uh, we proberen ook die cultuur binnen te trekken binnen het bedrijf wordt allee, heel vaak hangt hier ook slogans tegen de muur en wordt tijdens meetings ook heel vaak aangehaald. Uh, het enige wat dat wij de mensen kwalijk nemen, is dat ze niet durven fouten maken. Mm -hmm. Er is wel een cultuur van, probeer het. Hè, als je twijfelt tussen uh, A en B, hè, doe dan testen, alle twee, en kijk hoe de klanten reageren, en aan de hand daarvan. Maar ik ben ervan overtuigd dat er, allee, je kunt 101 experts uh, aan boord halen en dan ga je een hoop gekibbel krijgen, een discussie over wat het zou kunnen zijn, Terwijl soms is het beter om gewoon dingen te doen en dan bij te sturen, hè. Allee.
0: Ja, ja, ik snap wat je zegt. Je,
2: je spreekt ook over het doen. Um, waar haal jij dan je drive en, en energie, hè? no pun intended, uh, waar haal je energie van? Want het, het lijkt wel dat jij een hele hoge energie en een heel hoog hebt. En dan zeg je, ja, maar je moet gewoon doen en mensen zoeken allemaal excuses. Maar ben je dan een uitzondering of ben je gewoon zoveel meer dedicated dan anderen?
1: Oh, ik, uh, ik denk echt niet dat ik uh, veel meer, uh, uh, allee, dat ik iets kan wat iemand anders ook niet, uh, ook niet zou kunnen. Uh, zeker en vast niet. Um, maar allee, alles begint er natuurlijk wel in, maar je moet wel erin geloven. Hè? Je hebt een bepaald idee. En wat ik wel merk uh, van mezelf, is uh, hoe meer mensen het oneens zijn met dat idee hoe meer energie ik wel haal om het tegendeel te bewijzen. Mm -hmm. Dus, allee, ik, en dat is bij alles zo. Hè. Uh, toen wij startten, destijds bij Futech, allee, zijn er mensen die gezegd hebben, wat ga je nu doen? Je hebt nog nooit gewerkt. Hè. Je komt van de schoolbank in een directe bedrijf. Jij weet niet waar je aan begint. Hè. En, en allee, als ik in alle keuzes die ik ooit gemaakt heb in mijn leven, en dat gaat van allee, echt alles heb ik altijd meer redenen teruggevonden eh, om het niet te doen dan om het wel te doen, eigenlijk. Als ik naar de mensen zo rond mij zou moeten geluisterd hebben, zou ik denk ik heel veel... Dan zou ik in een comfortabele kooi vandaag zitten, waarschijnlijk een comfortabele gouden kooi ergens bij een werkgever. En, en niks verkeerd aan, alles behalve. Maar ik haal gewoon heel veel uh, energie om mijn eigen ding te doen en, en dingen waarvan ik zelf echt geloof... Dat kan echt beter en, en dat moet beter om dat gewoon op de wereld te krijgen. En, en ja, daar haal ik eigenlijk heel veel energie uit.
2: Nou. Dus je beste advies is, luister niet naar andermans goedbedoelde advies.
1: Uh, nee, dat zeg ik niet. Uh, men is vooral, don't listen to negative people. They have a problem for every solution. <laughs> ja. Dus um, daar zijn, allee, dat, dat is gewoon types aan mensen. Uh, bepaalde mensen zijn zeer conservatief. En, en die doen dat ook niet om slecht te doen. Die doen dat soms zelfs om je te beschermen. Maar ja, als je altijd laat. Uh, Alleen op een bepaald ogenblik moet je risico's nemen. En, maar je moet je ook wel bewust zijn dat als je dan op je gezicht gaat, allee, dat dat kan gebeuren en dat dat eigenlijk niet zo heel erg is. We dus, hebben ook heel veel producten op de markt gebracht die geen succes zijn. En dan zit daar één tussen dat wel succesvol is. Ja, Oké, okay. en de rest daar praat niemand meer. Over. En
0: is dat dan de cultuur die je probeert bij te brengen aan de mensen die rondom jou werken? Het idee van, probeer het en je mocht echt wel... F fout zijn. Het fout op zich bestaat niet zolang dat je er maar uit leert en dat je bijstuurt. Ja. En het fout niet benoemen als het is fout of het is eventjes niet gelopen zoals het zou moeten zijn, maar echt gewoon toelaten en daar dan ruimte voor geven. Ja, en hoe moeilijk is dat? Want daar denk ik misschien een stuk loslaten in, van jouw kant. Misschien wist jij het eigenlijk wel hoe dat het zou gelopen zijn. Hoe moeilijk is dat voor u om daar dan mee om te gaan? God, vroeger
1: was dat heel moeilijk. Ja. Hè? Maar, maar allee, ik denk ja. Dat is, allee, dan spreek ik nu toch al over, over zes, zeven jaar geleden, dat ik dat heel makkelijk kan loslaten. Mm -hmm. um, en dat is het inderdaad. Het enige wat ik uh, onze mensen hier kan kwalijk nemen, is dat ze het niet geprobeerd hebben. Hier is nog nooit, en dan mocht je hier aan de mensen vragen, uh, iemand uh, afgeschoten omdat ze een fout gemaakt hebben. Mm -hmm. Maar wel omdat ze niet durven fouten maken. Um, want... Uh, dat, allee, het is echt die, die trial and error en, en gewoon die dingen doen, maar wel uiteraard op een bewuste uh, manier dingen proberen. Dat versnelt zoveel processen, dat versnelt die leerkurve, dat, uh, ja, dat, dat maakt ook dingen tastbaar. Dat is gewoon ook veel leuker. Maar Dat is een cultuur en, en je moet daar heel hard aan werken. En uh, Ik denk dat wij het voordeel hebben dat we daar op een vroege fase aan beginnen werken zijn. Waardoor dat eens als die cultuur in het bedrijf hier zit, dan, dan beginnen de mensen vrij pragmatisch mee na te denken. Mm -hmm. De grootste moeilijkheid die, die wij eerder hebben is als wij, we hebben bijvoorbeeld bepaalde heel grote klanten, heel grote leveranciers of, hè, waar we mee, en dat zijn andere culturen, hè, daar werkt dat niet. Ja. En, en ja, dat is ook soms het moeizame in ons proces, om die dynamiek nog harder te krijgen. Maar dat is wel zo. We, we motiveren echt wel de mensen om durven fouten te maken. Ja,
2: ik stel me daar heel vaak de vraag, uh, is, het, is dat schaalbaar? Dus ik, ik zie dat heel vaak bij startups, bij scalers, bij kleinere ondernemingen. En dan kom je bij een grote onderneming die op de beurs zit, die grote aandeelhouders heeft en die zegt, als het maar voorspelbaar is, zelfs al gaat het lichtjes naar beneden, zolang het maar voorspelbaar lichtjes naar ja. beneden gaat, als je zelf in jullie groeiplannen gaat kijken, is dat dan een uitdaging om, om die cultuur te behouden? Of zeg je, wij, wij gaan dat grote kapitaal, ja, wij, gaan, wij gaan gewoon onze eigen koers op eigen vermogen blijven varen. Um, ja, maar ik denk wel dat je een
1: onderscheid moet maken tussen de departementen binnen het bedrijf waar die cultuur moet heersen. Ja. En je hebt een, Niet in de boekhouding. Nee, ja, inderdaad. Je hebt een operationeel team of een financieel team of een legal team. En dat operationeel team, dat is. just eh, the manual, execute. En eh, liefst. En probeert alstublieft niet creatief te zijn. <laughs> eh, doe gewoon ja. wat dat, Dus, alleen ik, ik denk dat er een heel groot verschil is. Eh, dat je dat niet mocht veralgemenen, eh, hetgene wat dat ik hier aan het zeggen ben. Eh, ik heb het nu echt eerder over nieuwe businessmodellen. Eh, onze RD, hoe dat er producten worden gecreëerd. En, en daar is die cultuur zeker en vast zo. Maar uh, allee, om je een idee te geven, wij plaatsen twintig... Uh, puur in Vlaanderen al plaatsen wij twintig zonnepaneelinstallaties per dag, hè, iedere werkdag. Ja, ay, daar verwachten we heel weinig creativiteit <laughs> van onze mensen. Ja. Hè. Ja, ja. En dat rode kabeltje, nou, en dat eh. blauwe kabeltje wisselen nee, ja.
2: alsjeblieft niet. Eh, dus
1: dus allee, je mocht dat zeker niet veralgemenen, Maar dat is business as usual. En eens als, die, als dat eigenlijk matuur is... Uh, die business, ja, dan, dan moet je dat gewoon doortrekken. Maar dan heb je natuurlijk, hoe zorg je ervoor dat je binnen vijf jaar, binnen tien jaar eh, nog bestaat? Eh? En, en natuurlijk, om, om daarover... Na, welke producten hebben we daarvoor nodig en welke diensten? Ja, daar heb je wel die een andere cultuur voor mm -hmm. nodig. Eh? Dat is niet voor het dag-dagelijkse. maar dat is inderdaad, hoe gaan wij eruit zien binnen twee jaar, binnen vijf jaar, binnen tien jaar?
0: En hoeveel ben je zelf nog betrokken bij het operationele stuk doen? Uh, ik, ik, ik wou dat ik kon
1: zeggen 0%, ja. hè, maar ik denk dat het in de werkelijkheid 5% is. Ja.
0: ja. En wat, wat, wat vang je er dan nog van op? Dat is eerder, uh, dat is eerder
1: mee bepaalde KPIs volgen, ja. bepaalde managementmeetings die ik volg. Um, maar uh, dat is... Uh, en voor alle duidelijkheid, ik doe dat zeer graag, mm -hmm. hè, het operationeel. Hè, maar operationeel moet je, moet je weer hè. Dat is een fulltime job. Hè. ja, ja. ja. En, en uh, ofwel doe je dat all the way, ofwel blijf je daarvan af. Ja. En, en bij mij is dat ja, omdat dat, allee, ik denk dat ik een grotere meerwaarde in andere activiteiten binnen onze groep uh, kan betekenen. Waardoor dat je dat bij andere mensen zet, die daar veel, veel beter in zijn en, en uh, die hun eigen ding daarin doen. Maar operationeel ben ik zeer, zeer weinig uh, uh, betrokken. We ja. komen
2: straks ook even terug bij het, het professionele en ook het sportieve. Sorry, het, het onderwijsgedeelte waar je sterk geëngageerd bent. Um, maar sportief, hè, je zou niet bij het doorstelste gast zijn als er geen sportief verhaal was. Um, we hebben een paar keer de quote gelezen. De ene keer was het 95 kilo, de andere keer 100 kilo. Maar je bent van een radicale niet-sporter naar een radicale sporter gegaan. Kan je ja. daar het verhaal van vertellen? Ja,
1: dat klopt. Um, dus eigenlijk, uh, ik, ben, ik ben zeker nooit uh, een fervente uh, sporter geweest. Uh, ik, heb, ik, ben dan, ik heb heel vroeger wel uh, lang uh, getaiboxd gehad, tot mijn twintigste zoiets. Altijd uh, bij ons in de buurt, uh, leuke banden, superplezant. En daarna gaan studeren en eigenlijk volledig stilgevallen. Australië geweest, uh, daarna bedrijf opgericht, heel veel beklanten en leveranciers gaan eten altijd maar werken en, en, en uh, ja, op een bepaald ogenblik gaat dat gewicht uh, enorm omhoog.
2: Bedrijfs, bedrijfswagens en zakenetentjes. Het klinkt bekend, uh, plus 10 kilo.
1: Ja, ja en, en, allee, maar ook vooral heel allee, echt uh, op een heel ongestructureerde manier. Ja. En, mm -hmm. en uh, goed, allee, ik heb daar eigenlijk nooit problemen mee gehad of, of uh, bij stilgestaan. Maar uh, op een bepaald ogenblik, en hoe is eigenlijk bij mij dat kantelpunt gekomen, um, dat, is, dat is toch wel, ik begon heel veel dingen te vergeten. En uh, op een bepaald ogenblik uh, begon ik zelfs haaruitval te krijgen. Wow. Dus, uh, ik, uh,
2: ik... ik heb er ook last van, maar bij jou is het wel
1: teruggekomen. Dat ook aan het Misschien het, vind ik nu de reden ja, waarom nee, ik... Uh... Uh, uh, nee, bij mij is dat eigenlijk, eigenlijk is dat een heel raar verhaal.
0: Ja.
1: Uh, allee, een heel raar verhaal. Ik ging, ik ging richting de dertig. Ik was 29 En ik was zwaar ondertussen. En, uh, en, en op een bepaald ogenblik ja, begon ik inderdaad kaal te worden. Maar en echt bovenaan de kruin, hè. en, en uh, dat ging echt op, op acht weken tijd, van die, uh, een diameter van één centimeter naar drie centimeter. Ja. En dat ging enorm snel. Terwijl mijn vrouw zei, van, uh, misschien moet je daar toch eens mee naar een dokter gaan. Hè, want mm -hmm. uh, wat, ja, ik dacht inderdaad richting de 30, man, kakaal worden. <laughs> dat
2: zijn erger ja, dingen. aanvaard het, scheer ja. je hoofd en ga ja, eraan voorbij.
1: Ja, ah, ik, ik, ik lach daar nu eerlijk gezegd niet echt van wakker. Uh, maar goed, uh, en dan ben ik een huidspecialist terechtgekomen en uh, ik vergeet dat nooit, die vrouw die, uh, die schudde me echt wakker. Die zei echt, uh, die stelde een aantal vragen van, ah ja, wat doe jij? Ik zeg, ja, bedrijfsleider. Ah ja, ja oké. Okay. Ja, maar dat type kennen we. Hè? <laughs> ja, we wel, ja. Je bent niet de eerste die door deze uh, deur wandelt. Uh, uh, <laughs> en die, die bekeek dat zo eens maar echt van, van ver, zo, een keer naar dat hoofd. Ja, dat is stress. En ik moest daar een beetje mee lachen, want allee, ik heb nooit het gevoel stress gehad, echt totaal niet. Um, omdat hetgene wat ik doe, doe ik echt heel heel graag. En, en zeker die periode, ja, dat was gewoon mijn leven. Ik was er zaterdag en zondag mee bezig, maar niet alleen gewoon omdat ik het graag deed. Mm -hmm. en,
2: um, en dan associeer je stress met iets negatiefs en niet zozeer met de continue spanning waaronder je staat.
1: Ja, ik associeer het ja, omdat uh, ze wel echt aangaf uh, en letterlijk gezegd: van, als je dit blijft doen, dan zit je binnen de zes maanden met een burn-out. En dan kan ik, ik kan u de telefoonnummers geven van een aantal mensen hebben. En dan gaat je de eerste zes maanden daarna enkel nog uit je bed opstaan om te eten en naar het toilet te gaan. Dus dan word je wel zo eens wakker geshut, van ja. oei, Die meent dat. En je geloofde misschien... dat direct? Nee, nee, nee. Ja. Ik geloofde dat helemaal niet. Ik moest daar een beetje mee lachen ja. eigenlijk. Omdat ik zoiets had van, ja, het gevoel van, allee, kom. Uh, wat gaat jij mij nu vertellen? Hè? Zo, de alwetendheid. Maar, um, en toen vroeg die aan, uh, toen vroeg die ook aan mij van, ja, maar heb je geen signalen ay, waarin dan je merkt dat je... Bepaalde. en mijn vrouw was daarbij toen ik naar de dokter ging en uh, die, uh, daarbij zei mijn vrouw van en dat was ook echt gebeurd, dat was een aantal weken ervoor ik reisde heel veel en ik zat in Australië op hotel en uh, ze vroegen mij van uh, ja, Jolien belde mij smorgens dan en, en die zei van ja, wat, gaat je, wat was je planning vandaag? zei ja, ze komen mij halen van Jia Solar en we gaan een fabrieksbezoek doen Jia Solar, zegt ze, dat is China, je zit in Australië dat heeft echt een halve minuut geduurd voordat ik eh, echt naar die hotelboek, ah ja, ja juist, Want eh, <laughs> Maar dat ik het echt niet weet dat ik dacht dat ik ja. in China was. En, en, maar dat was gewoon zoveel reizen. En, allee, dat, dat gaat dan aan nu voorbij. En wat ik heel veel had, was uh, dat ik overtuigd was dat ik geantwoord had uh, naar mensen toe op een e-mail. Mm
0: -hmm.
1: En dan bellen ze mij. Zeg, je had mij beloofd die mail te sturen. Ja, maar ik heb je die gestuurd. En dan stonden daar zo nog zeven, acht mails bij concepten. Eh, Zo'n volledige tip, ja. maar dan toch al met iets anders begonnen en vergeten uit te sturen. Zo. Rare signaal.
2: Klink, klinkt heel bekend trouwens. Mijn vrouw beweert ook dat ik eh, heel veel e-mails en sms'en in mijn hoofd beantwoorden, maar nooit aan haar bezorg of, of uitdruk. Ah, dat is ja, de gevaarlijke. Voilà, voilà. Ja.
1: ja, dus maar bij mij, en bij mij is dat vandaag ook echt een indicator. Als ik zo, allee, dat zijn heel kleine dingen, waaraan dat je echt merkt dat je toch niet meer zo heel scherp staat. En toen, eh, toen zei die tegen mij, allee, die heeft dat heel mooi uitgelegd. En, en ik vond dat, ik vond dat allee, op een begrijpelijke manier. Die zegt, ja, maar kijk, een computer die je altijd laat aanstaan. Het probleem is vandaag, iedereen heeft een smartphone. Hè? En het is die state of mind. Die is heel belangrijk. Een computer die altijd blijft aanstaan. Je hersenen, die zijn constant bezig met werk. Je staat ze morgens op, je begint je mails te lezen. Je gaat naar het werk, je begint te bellen. Je zit op het werk, je werkt. komt s'avonds thuis, tijdens daten, mails checken, voordat je gaat slapen. nog eens. Je zit altijd in die state of mind werk. Dat is gelijk een computer die altijd opstaat. En op een bepaald ogenblik, een computer die altijd blijft opstaan, die begint raar te doen dan zet je die een keer uit en terug aan en dan werkt die terug. En dat is heel belangrijk dat je die state of mind af en toe verandert en dat je een duidelijke woestijn creëert tussen je werk en je privé. Afstand nemen. Om eigenlijk ervoor te zorgen dat je, dat je hersenen eigenlijk in, een, in een andere state of mind komen. Dus je moet ergens een woestijn zoeken om ervoor te zorgen dat als je in je privé komt, dat je ook in je privé zit. En als je op je werk zit... Om, en dan gaat die efficiëntie enorm omhoog en je hersenen gaan uh, veel beter beginnen werken. Uh, en dan, hè, ja, wat, wat kan ik daarvoor doen? Ik ver... Ja, je kunt bijvoorbeeld gaan sporten. Hè. Ja, hè, uiteraard, excuus van <laughs> iedereen ondernemen. Ja, daar heb ik geen tijd voor. Hè. Daar heb ik geen tijd voor.
2: Um... Terwijl je met de wagen naar het werk rijdt en nog wel onnodige e-mails aan ja. het doen bent, s'avonds enzovoort. Ja, ja. maar ik,
1: één zaak had mij wel getriggerd. Hè, dus die vrouw, allee, omdat ik heb, ja, ik zeg het, ik ben zelf ook allee, wetenschappelijk een achtergrond en ik heb zoiets allee, als je lichaam. Ik, ik had echt zoiets, ik ga kaal worden. Ik had me daar ook bij neergelegd. Ja. Hè, maar die vrouw zei tegen mij, als je nu begint te sporten, hè, gewoon fietsen. Je gaat dat zien. Je gaat binnen de twee maanden gaat dat haar teruggroeien, zei die Ik dacht hij allemaal. Als dat was... Dat heeft dat bij dat ons nooit gewerkt. Dat was. Was. Ja. Ja. Nee, maar hè, dat was bij mij wel een trigger van, ja, dat moet ik wel echt... Ja. En effectief, uh, ik heb toen uh, een fiets gekocht, een goede vriend van mij. Ja. Hè, het gebouw waar we hier vandaag in zitten, dat is eigenlijk het oude gebouw van Ridley. Mm -hmm. Ja een goede vriend van mij. Ik belde Jochem, ik zeg uh, Jochem, ik heb een snelle fiets nodig. Ja, want zo werkt dat niet, zijn. ik kan u wel een fiets bezorgen. <laughs> snelle wanneer... benen, die mag je zelf voorzien. Ja, ja. ja. En toen uh, kwam ik uh, op een agentje ook uh, van uh, Unizo bij Bart Lodewijks, uh, voorzitter. En uh, die gingen toen allemaal samen de Mont Ventoux beklimmen. Dat was echt twee dagen nadat ik bij die dokter ging. En die waren allemaal tegen elkaar bezig. Ja, je kent hem wel. Wiel Absoluut. Wielertouristen. Van, ah, we gaan vanuit uh, Bedouin de mode van Toe beklimmen. En dit en dat. En na tien minuten. Hè, en, maar je moet mij natuurlijk wat <laughs> zwaarder inbeelden. Ja. Zeg ik tegen die man. Ik zeg, ja, maar man, zo zwaar kan dat niet zijn. Dan rij je ieder jaar tienduizenden wielertoeristen omhoog. Allee, ook niet overdrijven. Met
2: een beetje wilskracht...
1: Maar toen kreeg ik natuurlijk echt de wind langs voren. En toen was het trek van... En dan moedig jij dat maar eens. En dat was, dus die gingen dat zes weken daarna doen. En dan heb ik een fiets gekocht. ben ik eigenlijk beginnen gewoon verkeer. Ik woon op 35 kilometer van hier. Dat was een echt... Dat was hel in het begin. 35 kilometer fietsen. Of, en ik office. weet niet,
2: bestonden de e-bikes toen al? Want dat was ook jouw business. Je kon het verantwoorden. Ja,
1: weet je, ik heb alles alleszins toch niet, Ik ben toch direct voor een koersfiets gegaan. <lacht> En dan eigenlijk de Mont toe uh, beklommen na zes weken. En effectief, uh, mijn haar teruggegroeid. Ik had zoiets van, oh, wat was dat? Maar ik begon dat ook leuk te vinden, want fietsen, dat is echt een sport die mij ervoor maar echt totaal nooit zo aangesproken hebben. Totaal, totaal niet. Mm -hmm. En ervoor ging ik af en toe wel een keer lopen, maar als ik dat dan deed, toen ik wat zwaarder was, had ik de een blessure na de ander, omdat ik echt gewoon uh, niet, niet op gewicht zat. En uh, ja, ik begon dat echt leuk te vinden. En, en allee, ik merkte ook wel dat ik daar uh, redelijk goed in werd. En dat is ook een heel dankbare sport, fiets. En hoe meer dat je dat doet, ja. hoe beter dat je daarin wordt. Zonder te veel blessures. Allee, kunt u daar, als je daar hard aan werkt, word je daar gewoon wel goed in.
2: En je zit ook vlak aan het kanaal. Dus je kan zelfs tijdens een lunchpauze even wel wind gaan ja, vangen ja, ja, daar
1: Ja, ja. Dus, uh, en, en, um, uh, en ik ben wel iemand... Allee, ik heb dan wel... Uh, Allee, ik heb wel doelen nodig voor zomaar uh, te sporten, ja, om te sporten. Het mag een
2: woestijn zijn, maar er moet wel een doel in die woestijn zijn. Zeker om dat
1: constructief. Allee, en zeker in het begin. Allee, ik vind ook als mensen beginnen te sporten, eh, want ze zeggen vaak: ja, sporten is leuk en zo. Allee, nu vind ik dat heel leuk. Hè. Allee, ik ga heel graag bij de mensen fietsen. Ik ga heel da dat is ook omdat ik daar wel goed in geworden ben. Natuurlijk mm -hmm. dus is dat leuk. Ja. Maar als je daar pas mee begint, is dat echt niet leuk. Allee, hè? Als je daar dan van achter aan een peloton zes keren wordt afgereden en zo. Allee, dan moet je daar gewoon heel hard aan werken. En blijven werken om op dat punt te geraken dat het leuk wordt. Maar die, die weg daar naartoe. En zeker toen, om, om dat te bereiken, had ik echt wel het doel nodig. Om te kunnen zeggen, ja, maar dan ga ik bijvoorbeeld die wedstrijd doen. Om ervoor te zorgen dat ik blijf trainen en, en echt wel op dat niveau heb
2: ja, Bij mij trouwens ook, ik heb jaren stress gehad ja. van een bepaalde rit en bepaalde vrienden. En puur het, het gewicht naar beneden halen en de basisconditie naar boven, was louter de ambitie om op een plezante manier in de buik met een bepaalde groep vrienden ja. mee te kunnen fietsen. Wat anders het gewoon niet leuk. Nee, nee, nee. Dat is, zo. Dat is ook zo. En hoe kom je dan van af en toe hier recreatief fietsen en, en de van toe op uh, naar Taiwan en, en daar dan een Ironman doen?
1: Uh, ja, dus uh, wat is er toen gebeurd? Eigenlijk ben ik dan uh, beginnen fietsen. En uh, dan on I ondertussen wat, wat gewicht verloren. Begon ik uh, een beetje terug beginnen te lopen. Had ik, en
0: gewichtverlies heb je, je hebt erop gelet? Of dat is iets wat je nee. gewoon nee. gaandeweg gewoon verloren is. Ja,
1: ja, ik ben. Um, I, ik, ik, uh, ik vind eten vind ik uh, iets heel gezellig. Mm -hmm. Ik ben ook een amateur. En, en dat is wel een. Allee, ik vind ook als ik s'avonds thuis kom bij mijn vrouw en uh, nu de kindjes. Um, ik, uh, ik vind, als je, je eten moet laten als amateur, dan is het dan is echt... Allee, ik denk niet dat je dat heel lang volhoudt, ja. dan is het iets te serieus voor mij. Dus uh, voor mij is, allee, ik ben een bourgondier ik denk wel als je heel hard traint, dat je onbewust je eetpatroon wel aanpast, omdat je weet dat je morgen gaat fietsen of een zware... Hè, een zware Geen, ge Geen ge frietjes vanavond. Geen ge 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 frieten dus je doet dat onbewust. Maar ik, euh, ik, ben, allez, ik ben zeker geen voorbeeld op het gebied van eten, omdat ik zelf ook vind, ja, dat is een brug te ver. Allee, ik vind, ja. dan zijn je geen gezellige persoon. Nee,
0: maar het zorgt wel voor een bepaalde structuur, waardoor dat je daar ja, onbewust automatisch. Sowieso mee bezig automaat. bent. Ja, automaat.
1: Ja, ja, ja. En uh, dan ben ik eigenlijk beginnen lopen en dan uh, samen ben ik een kameraad van mij, uh, doelgezet uh, 20 kilometer van, uh, nee, de halve marathon van Brussel. Dat was toen in september
0: stevige.
1: En, ja. ja, en dan die gedaan en eigenlijk ging dat wel goed. En mm -hmm. toen had ik zoiets van, ja, het summum, ik begreep ook nooit dat mensen dat konden, was uh, een marathon. 42,2 ja. kilometer lopen, ja. hoe kan dat? Hè? Ik kon dat niet begrijpen. En, en toevallig, uh, 12 april 2015, de marathon van Rotterdam. Uh, dat was ook de, de dag dat ik 30 jaar werd, hè, dus op mijn verjaardag. Ja. Benchmark. En ik had zoiets van... Uh, ja, ik ga me inschrijven, hè, na die halve ja. marathon, ik ga een marathon doen. En dan eigenlijk daarnaartoe gewerkt. Dus heel veel aan het lopen in die periode. Maar fietsen ben ik wel blijven doen. Um, dan die, uh, die marathon gedaan. En dat ging eigenlijk goed. Uh, dat was mijn eerste marathon, uh, een jaar later dan. Ay, dat, was, ay, dat, dat, ja, dat ging ook allemaal heel, heel goed. Um, en toen had ik zoiets van, ja, what's next? Hè? En dan, ja, Ironman. Uh, dat heeft mij wel altijd aangesproken. Um, en, maar ik had zeker wel nog tijd nodig als ik daarvan wou genieten en dat goed doen. Dan heb ik gezegd, het jaar erop uh, was er in mei de uh, Ironman van Lanzarote, mm -hmm. 2016, ja. volledige afstand. En uh, samen ben ik met een kameraad dan gezegd, oké, okay, die gaan we doen. Maar dan het jaar zelf uh, heb ik dan nog twee halve Ironmans gedaan, Pescara en uh, um, uh, Italië en Kroatië. Um, ja, die, die twee halve gedaan, mm -hmm. leren zwemmen, want hey, wij dachten eerst van ja... En ja, is...
0: zwemmen in open water is niet zo evident. Nee,
1: nee. En wij dachten eerst van ja, we gaan dat schoolslag doen. <laughs> want, hey. Maar dus als je dan begint je die filmpjes te bekijken. Ja. Is... Maar toen met wetsuit, hey, met wetsuit ja. Dus, ja, is toch wel wat simpeler. En eigenlijk, allee, ik ben geen goede zwemmer voor alle duidelijkheid. En als je dan weet dat je geen goede zwemmer bent, allee, dan leg je daar ook wel bij neer. Mm -hmm. En eigenlijk ging dat wel. Uh, zeker die tweede, die in eerste heel veel ervaring opgedaan, van allee, uh, in de race zelf. Dat was een hele warme. Uh, tweede we ging eigenlijk dan heel, Pula was dat Kroatië, dat, dat ging eigenlijk in verhouding heel heel goed, heel veel van genoten. En dan uh, Lanzarote gedaan, en uh, echt wel de smaak te pakken, ik vond, dat, ik vond dat ook wel leuk, dat was mijn eerste volledige Ironman. Dan heb ik dat jaar uh, Barcelona gedaan. Mm -hmm. Uh, dat was in september dat jaar. Het jaar daarna heb ik uh, Fiji gedaan. Um, en en uh, dat ging eigenlijk ook goed. Heel slecht gezwommen daar. Dat was een non en, en Maar voor de rest was dat ook wel een goede wedstrijd. Uh, maar altijd, en, en dat benadruk ik, uh, ik ken heel wat mensen die altijd ambitie gehad hebben. Ja, Ik wil wel eens naar Hawaii en dit en dat. Ik heb nooit ambitie gehad, echt niet. En ik meende uh, om naar Hawaii te gaan. Mm -hmm. Voor mij was dat allee, die metamorfose van mijn lichaam. En, de energie die ik daaruit haalde en die efficiëntie op het werk. Allee, dingen die ik gedaan kreeg op zes uur op een dag, waar ik vroeger twaalf uur over deed. Alleen gewoon echt die, dat emotioneel betrokken zijn. Veel meer aantrekken in het werk en zo. Alleen dat heb je niet. Als je sport zet, zit je veel objectiever. Je zit scherper. Je, je kunt echt gewoon veel meer aan. Wordt ja, ja, soms wel eens
2: onderschat, vind je? Ja, oh, ja. de, de mate waarin dat iemand ja, mentaal ja. scherp staat, fysiek scherp, dat wakker is, ah, efficiënte dat is... uren heeft om de dag omdat hij getraind is, ja. dat ik ook zeg, maar laat, laat mij vrijdagmiddag gewoon gaan fietsen. Mijn hoofd is leeg, ik kan het erna weer volsteken.
0: Ik ben zoveel meer waardevol ja, is... dan nu, dat ik hier hele dag op bureau kom zitten. En ook de emotionele betrokkenheid, ja. ik denk dat dat ook zeer belangrijk is. Ik kan heel veel mensen die, managers, die niet sporten, tegenover mensen die wel sporten, en niets mis met emotionele betrokkenheid, maar een keer dat dat je beslissingsproces te veel beïnvloedt, dan denk ik dat er ergens iets van. is. Omdat je geen afstand neemt. Ja, je neemt geen afstand.
2: Ja, zit
1: ja. veel, veel objectiever... Veel scherper. Je, allee, da, da, maar je begrijpt dat pas als je, da, als ja, je dat gedaan hebt. Absoluut. He. Ja. Uh, maar ik merk dat zelf uh, aan, aan heel veel zaken. En, het is, en, en soms moet je ook oppassen dat je niet in je oude sleur valt. Want het is, allee, het is typisch als, als de stapel op de bureau te groot begint te worden. Dan denk je, nu heb ik geen tijd om te gaan sporten. Ja. Want ik heb nog zoveel werk. Maar het is juist dan dat je het meeste nodig mm -hmm. hebt. En allee, je, moet dat, je moet dat wel inbakken. En ik heb altijd tegen mijn eigen gezegd, van, ja, voor mij is dit allee, een, een hobby. En ik ken heel veel vrienden van mij die, die proberen een, al, al tien jaar, ay, tussen de vijf en tien jaar, te kwalificeren voor Hawaii. Topatleten, dat, dat ik zeg van, wauw, iedereen zo mm -hmm. direct. Maar ja, altijd net niet. Dus ik heb altijd zoiets gehad van Kona. Allé, ik vind dat eigenlijk zoiets... Uh, eigenlijk vind ik dat iets giftig voor een amateur. Omdat alé, er zijn zoveel super atleten die, die, die echt... Allee, als, als je ziet wat die kunnen... Voor, allee, je blijft een amateur, hè, je moet ook wel een beetje serieus zijn. Allee. Het is een hobby. Waarom doe ik dat? Ja, dat is mijn woestijn tussen privé en werk. Niet meer, niet minder. En ik geniet daarvan. En als ik benchmark, mijn eigen... Allee, ik ga een voorbeeld geven. Ik heb hier de Tessenderlo Classic. Hè, dat ja. is een 10 kilometer loop. Ik heb, uh, in 2014 heb ik een 10 kilometer loop gedaan. Ik deed daar een uur en vier minuten over. En ik was echt kapot. Hè. 2018, hè, dat is vier jaar later, deed ik dit, uh, terug 10 kilometer op 32 minuten. Hè. Dus op de helft van mijn ja. tijd. Hè.
0: Ik, dit, ik denk ja. dat het best uitzonderlijk is. is, de progressie die gemaakt heb op vier jaar tijd. Ik denk niet dat iedereen van een uur vier naar, naar 32 minuten... Uh... Ja, dat weet, ja dat, dat, dat weet ik echt niet. Allee, ja. Ik denk echt niet dat ik een talent ben.
1: Ik denk dat echt niet. Er zijn veel mensen die dat... Ja. Allee, ik zie je ook lachen. Hè. Maar ik heb er wel echt heel hard voor gewerkt, ja. echt heel hard voor gewerkt. Oh ja, zonder hard werken kom je er niet En, en, en allee, sowieso ben ik toch wel overtuigd dat, dat heel veel mensen tot een heel, heel, heel hoog niveau raken ja. met hard werken. Ja. En dat zal misschien geen 32 minuten zijn, maar misschien 37. Wat mm -hmm. nog uitzenderd ja, ja, is. Dus, ja. um, en dat is hetgene wat ik wil zeggen. Als ik puur mijn eigen benchmark met allee, datzelfde lichaam, eh, drie, vier jaar ouder dan nog... Wat ik nu kan, hoeveel scherper dat ik kan, ja, dat is voor mij veel meer waard dan een ticket naar Kona. Hè? En over die finish komen in, in, uh, op een Ironman, of dat dan nu vijfhonderdste is, of duizendste, of zesde, of eerste. Who cares? Je doet dat voor je eigen. Hè? Mm -hmm. en, en ik heb me daar eigenlijk altijd heel veel voor beschermd. En ik heb nooit, nooit, nooit ambitie gehad uh, Kona. Dan ben ik Zuid-Afrika uh, gaan doen. Daar, is me, daar heb ik dan nog wat defect gehad. Uh, anderhalf uur stilgestaan, met een fiets kapot gegaan. Hij is iets stom meegemaakt. En dan heb ik die wedstrijd ook uitgedaan. En, en eigenlijk super van genoten. Ik vond het een zalige wedstrijd.
2: Um, en dan dus ernaar... de wedstrijd was niet verloren omdat je wist, ik nee, sta hier nu tijd te verliezen. Nee, totaal Gewoon fiets depaneren, uitrijden en ervan genieten.
1: Weet je, de eerste vijf minuten, dat ga ik niet ontkennen, nee. de eerste vijf tot tien minuten zit je heel gestresseerd. Omdat je wilt uiteraard persoonlijk het maximum uit de ja. wedstrijd halen. Maar eerst toen die tien minuten door waren en ik door had, ja, dat gaat hier veel langer duren. De durven. tijd
2: zal het ja. toch niet meer worden.
1: Nee, ik, heb op een moment, ik ben dan van naar allerlaatste in de wedstrijd gevallen. Dat, dat was, ik zat nog maar zeven minuten op mijn fiets en dat gebeurde. Dus de laatste zwemmer was al gepasseerd. Cut-off time was het. Ja. Cut-off time van het zwemmen. Dus ik, ik had eigenlijk nog het risico dat ik uit de wedstrijd zou gehaald worden. Ja. Dat ik tegen de cut-off time zat. En daar had ik toen even wat bang voor. Dus ik ben op het moment echt laatste van de wedstrijd. En dan, maar... Allee, dan, ik zeg het, zalige wedstrijd... Heel veel van genoten en, en allee, ik vond dat ook de max dat, 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 dat ik daar zo van kon genieten. Want dan heb ik op een bepaald ogenblik hier een wedstrijd gedaan um, uh, in Maastricht en, en allee, eigenlijk heel, ook slecht gezwommen. Ik heb dat soms, uh, ik heb zo van die dagen dat ik echt heel slecht uit het water kom. Hè. Maar dan toch nog, allee, ik weet niet hoeveelste dat ik geworden was, um, ik denk twintigste of zoiets. Maar ik ben als, als duizendste of zo uit het water gekomen, dus dat was wel echt... En toen uh, een, een vriend van mij, die ook een coach is bij een triathlonclub, die heeft mij toen gebeld en die zegt, je moet echt u proberen te kwalificeren voor Kona. Hij zegt, en ik zeg dat niet, allee, normaal zou ik u dat echt nooit zeggen, zeg, maar als ik zie, bij u ligt dat heel gemakkelijk binnen scope. En als je dat nu niet gaat proberen, dan gaat je daar misschien binnen vijf jaar of binnen tien jaar op terugkijken met spijt. En en dat heeft mij toen zo wel een beetje aan het nadenken gezet. Um, en en uh, mijn vrouw was toen uh, ook, ook zwanger. Dus uh, ik mocht niet reizen naar uh, landen waar uh, het Zika-virus was. Mm -hmm. dus heel, en ik heb mijn eigen toen voorgenomen. Weet je wat, eigenlijk... Ay, dat was het laatste jaar dat ik in de agegroep uh, 30-35 zat. Wat wel een beetje de moeilijkste categorie wel is om je te kwalificeren. En toen had ik mijn eigen... Well, ay, toen had ik zoiets gezegd, ja, weet je wat, ik ga toch... Drie, drie wedstrijden kiezen, drie keer proberen om mij te, te kwalificeren. En daarvoor had ik ook altijd mijn wedstrijden gedaan, genieten en proberen aan je eigen race. Want hoe kwalificeren is het
2: met de ranking of de tijd die je moet halen?
1: Um, ja, eigenlijk is het ranking. Hè, dus, je moet binnen de
2: x-aantal eerste binnenkomen. Heel
1: kort samengevat, je hebt per, per Ironman over heel de wereld, allee, je hebt ongeveer 80 wedstrijden over heel de wereld en per wedstrijd heb je 40 Tickets voor Kona. Okay. Maar je hebt minimum één ticket per leeftijdscategorie. Dus dat wil zeggen, als er een vrouw meedoet tussen de 60 en 65, ja, en er doet maar één mee, en die gaat, heeft, die heeft een slot. En zo worden die verdeeld. En dat wil zeggen, bij ons heb je dan alleen 150 deelnemers tussen de 30 35, 200 deelnemers. De concurrentie
2: de varieert een beetje per wedstrijd en per deelnemer. Ja,
1: en, maar daar heb je dan... Eh, van die twee, in die twee, afhankelijk van hoeveel deelnemers heb je dan typisch tussen de drie à vier slots. Dus dat wil zeggen, in uw categorie, tussen man 30, 35, als er dan drie of vier slots zijn, ja, dan moet je derde of vierde worden. Binnen om, die
2: leeftijdsgroep.
1: Om dan eigenlijk te kunnen naar Hawaii gaan. Of je moet het geluk hebben dat bijvoorbeeld de vierde zijn ticket niet neemt, dan gaat het naar de vijfde. Ja. Zo is het eigenlijk. Maar alleen heel kort door de bocht, wil dat zeggen dat je eigenlijk allee, top drie moet, man met de mannen. Hè, Wanneer,
2: daar. Dus je geeft jezelf drie kansen ja. en cliffhanger?
1: Ja, dus... Uh, ik, uh, eigenlijk had ik, had ik drie wedstrijden gekozen. Natuurlijk, drie Ironmans. Op een, ik wou dat ook op een jaar doen. Mm -hmm. Dus je moet die natuurlijk wel spreiden. Dus Ik had dat Maastricht gedaan in augustus. Ik wou op het einde van het jaar... Dat, omdat ik me wel heel goed voelde in die periode toen. Dus ik wou ergens nog één doen. Uh, ik wou heel graag Mexico doen. Uh, want je hebt er niet zo heel veel uh, in die periode. Maar daar was het Zika-virus... Uh, dan zit zoeken. En zo ben ik eigenlijk in Taiwan gekomen, de tweede die ik wilde doen. Als dat niet zou lukken, dan ging ik naar Zuid-Afrika.
2: Dus echt, er... echt met een wereldbol gekeken, waar is het Zika-virus? Uh, misschien kan ik er nog een klantenbezoek aan koppelen. Ja ja ja, en ja, dan, uh... ja, ja, ja. En dan eigenlijk ingeschreven en gezegd, en
1: met een heel andere filosofie, wel als andere wedstrijden. andere wedstrijden, heb ik altijd het maximum met mijn eigen willen halen, maar op een heel berekende manier. Ik zeg mm -hmm. altijd triathlons en viersparten, hè, dat is zwemmen, fietsen, lopen. Maar het uh, allerbelangrijkste is race-strategie. Stel ons met die zonnewagen We weten wanneer is je batterij leeg, wat kan ik eruit halen. Allee, als iemand die voorbij fietst, die harder fietst, probeert die niet te volleien, hè? Allee, ik bedoel, ja, Als Je dat niet... Je weet dat op voorhand wat je kunt en wat je niet kunt. En op een wedstrijd ga je er niet ineens veel meer kunnen. Lange afstand wedstrijd, hè? Een ja, korte top, afstand ja. is dat soms misschien wat anders lange afstand, Allee, je weet wat je kunt, ja. doe geen gekke En doe je
2: dingen. ook al high-tech, met wattagemeters. alles ja ja, ja, ja. ja, ja, ik vind dat, ja, ja, dat is dat, dat is, wat, dat is eh, de
1: ingenieur die dan toch terug naar boven ja, komt. Als je niet sterk bent, moet je slim zijn. Nee, <laughs> he, dus, he. Um, en en uh, met, met dan het... Dus alle wedstrijden ben ik eigenlijk altijd toegekomen op een negative split. Tweede ja. helft van de marathon sneller dan de eerste, met een goed gevoel. En daar was het echt erop en er, of eronder. Echt alles uh, proberen om dat podium te halen. En als dat niet lukt, liever duizendste dan uh, tiende. Dus hè, te een worden. Een beetje
2: als bij een elektrische wagen, proberen met 1% batterij aan de finish te staan, zodat je echt alles ja, maximaal ja. gebruikt
1: hebt. Ja, maar en vooral eigenlijk prestatie focussen op de tweede en de derde. Eerder kijken van waar zitten die en proberen die voor te blijven. Ja, en dan, uh, ja, Taiwan was dan uh, heel goed meegevallen. Dus daar ben ik eerste age grouper overall gewo geworden. Dus die heb ik toen gewonnen. En dat was mijn hoogtepunt. Hè? Uh, dus dat was voor mij wel wauw. En dan uh, heb ik ook gezegd, Kona ga ik puur voor te genieten. Want ik was eigenlijk in Kona veel slechter in vorm. Maar I, ook het moment naar Taiwan toe, van het ogenblik dat ik toen die beslissing gemaakt heb van, ik ga dat proberen, was eigenlijk geen leuke periode. Hè? Je gaat van training, ik zit normaal 14 uur per week als ik een Ironman doe, 14, 15 uur, wat eigenlijk heel goed te plannen is, heel ja. leuk. Maar, en dan gaat je ineens naar... 26, 27 uur. Hè. Allee, en, en, en
2: nog eens twee bedrijven grootbrengen. En nog eens en twee de eerste kinderen, of de, dochter, ja. de tweede dochter? Toen? Ja, ja, toen, uh, nee, toen
1: de uh, toen eerste dochter. Maar dat we, ik denk nog altijd. ik liep uh, de, de laatste Ironman's die ik gedaan heb. Ik, ik loop altijd op. Uh, uh, bijna altijd top 3 tijden uh, in een Ironman. Bij de age met En mijn looptijden. Ik denk dat mijn dochter daar heel veel mee te maken heeft. Want, uh, toen, uh, toen zat Isa eigenlijk altijd. Uh, ik heb zo'n loopbuggy. En dan als ik zo harder duwen als je met haar ah, ging trainen. Ah, ah ja, dus, als ik, eh, dus ik pak die buggy dan mee en zij zat daar dan in en dan 30 kilometer met haar lopen.
2: Ja, ik heb onlangs
0: een en... kameraad uh, meegelopen, ook zijn dochter uh, eventjes meegelopen. Ja, ja, maar... Dat is echt en, training, hè. Dat is ook wel leuk, dus de mama toe
2: die dan is wil slapen, dat Je zegt, ja, maar dat ik zal toch wel ja, vier ja. uur gaan lopen met die kleine.
1: Ja. Maar die vond dat zalig, hè. die is dan twee uur, twee uur en een half rondkijken, die geniet daarvan. Ja. Maar ik merkte wel, ik, allee, dat was altijd in het weekend, als ik duurlopen deed, zaterdag en zondag na het fietsen, en altijd haar meenemen. Maar als je dan ja, zonder die loopbuggen gaat lopen, dat is precies
0: dat je ineens 15 kilo lichter ja, bent. Hè. Op training zijn er mensen die weightpacks meenemen. Ja, ja, ja. ja dus, Kameraden uh... trainen
1: met 10 kilo of 20
0: kilo opdrukken.
1: Maar Ik denk dat het een beetje hetzelfde verhaal is. Allee, ik bedoel, ik, ik kan nu tien redenen uh, op, uh, opnoemen waarom dat ik mij niet terug zou kunnen uh, klaarmaken voor een Ironman. Omdat ik heel veel werk heb, heel veel projecten hier, uh, twee kindjes. Maar ik kan nu wel één reden ook op, uh, opnoemen waarom dat dat wel allemaal gaat lukken. En dat is gewoon omdat ik het wil en erin geloof. Mm -hmm. en ge oh, dat zeg je
2: nu al twee keer. Ja. Je zegt destijds het idee dat je ja. had voor jullie bedrijf um, was een kwestie van erin geloven. En je niet laten ompraten door mensen die, niet slecht bedoeld, maar beperkingen zien of barrières zien. Ook hier in het sport zeg je, ja maar ik heb het geloof dat ik dat kan. Zijn we dan met z'n allen te weinig in onszelf en elkaar aan het geloven om, om tot grotere dingen in staat te zijn?
1: Ben ik, ja. ben ik van overtuigd, ja. Missen we dan heel
2: veel potentieel op vlak van innovatie, ondernemerschap, omdat we toch allemaal iets te gemakkelijk kiezen voor die suboptimale gouden kooi? Zeker, Zeker en vast.
1: Maar ik denk dat dat, dat, dat allee, ook wel een beetje uit, uh, uit gemakzucht is. Hè? Het is soms ook wel... Uh, alleen waarom doe je bepaalde... Ik, zie, allee, ik vind dat je bepaalde karaktereigenschappen bij mensen je heel gemakkelijk eigenlijk al zien. Je hebt bijvoorbeeld mensen die een afspraak maken mm -hmm. en die die heel gemakkelijk afzeggen. Ja, dat is zo, ik, ik ken ook zo mensen. Je plant dat dan een maand op voorhand en dan ah, je de, de dag ervoor of de dag zelf ja, maar er is iets tussen gekomen. Ik zeg altijd, ik stuur dat ook altijd naar de mensen als ze mij dan zo'n afspraak verzetten, dan zeg ik altijd ja, maar ik begrijp goed dat er iets belangrijker is, <lacht> is toch een beetje schuldgevoel. Je. Maar dat is gewoon, allez, ik heb dat ook soms, hè, dat ik iets toegezegd heb. Um, waar ik echt totaal geen goestingen heb op die moment. Maar ja, dan had je daar maar over moeten nadenken toen je dat toezegde. Op een mm bepaald -hmm. ogenblik moet je wel... En als je dat ook te vaak begint te doen, de gemakkelijke weg, ja, dan ga je dat ook nog meer en meer doen. Dan en, kan het. En het is natuurlijk... ja, hoe, hoe, Soms wil je ook luisteren naar die mensen hè, die zeggen van... Het gaat niet of doet dat niet, want ja, dat is ook de gemakkelijke oplossing. Allee, dan blijf je Niks nu. doen is altijd eenvoudig. Dat is hè? comfortzone. Hè. Allee, ja, ja oké. Okay. En, en als je natuurlijk voor ook commit voor. En die negatieve allee, negatieve mensen, ik ben daar misschien, maar dat is ook zo. Die gaan er altijd zijn. Hè? Toen ik een Ironman deed en, 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 en ik deed daar nog allee, uh, veel langer over als nu, dan komen ze ook met verhalen. Ja, maar ik heb een vriend en die doet dat anderhalf uur sneller, of dit of. ze gaan nu altijd. Er zijn altijd mensen die u toch nog een heel altijd. Naar vanuit wat je doet, gaan die je toch altijd een slecht gevoel geven. Mm -hmm. van, ja, maar er zijn er wel die dat nog veel beter doen. Ja, ja,
2: en dat is vooral de fout. Vergelijk niet naar boven toe. Hè?
1: Nee, nee, nee. Maar probeer gewoon naar je eigen te kijken. Wat kan ik? Waar sta ik vandaag? En, waar, allee, en, en te benchmarken in tijd ten opzichte van je eigen. En dat is wat ik heel hard probeer te doen. En inderdaad, als je blijft vergelijken... Allee, als ik me moet vergelijken met Jan Frodeno, ja, dan ben ik ook een lacher. Ik bedoel, dus, ja, ik heb een wedstrijd gewonnen, maar... Ik denk, allee, als, als, allee, ik bedoel, en dat is altijd zo. Maar binnen allee, Jan Frodeno, allee, ik, ik zeg ook altijd, bij mij is triathlon dat is een hobby. En ik ben heel blij dat ik daar, eigenlijk, like, ja, Kona, ik denk dat ieder triatleet als hem de kans krijgt, allee, dat, dat wel zou doen. Allee, dat is echt een droom voor heel veel ja, triathleten. Absoluut. Maar bij mij is het, allee, mijn job en de producten waar we mee bezig zijn en het bedrijf, ja, dat, dat is echt mijn job. En daar wil ik echt een beste in zijn. En in mijn hobby wil ik echt niet de beste zijn. Dat is eigenlijk gewoon een middel om... Maar in mijn job wil ik dat wel. En, en daar is de druk soms wat hoger. En, en, en oké, okay, dan gaat het soms ook wel eens in je, op je bek Maar dat is je job. En je bent verplicht daar heel hard aan te werken. Maar ja... Allee, ik, ik denk dat sommige mensen... Je, dat is inderdaad zo. Je vergelijkt soms te veel met anderen in plaats van gewoon je eigen in tijd te benchmarken. Ja. En je luistert soms, denk ik, ook te veel naar negatieve mensen. wel eigenlijk. Maar het klinkt
0: wel ergens op een bepaalde manier makkelijk uit jouw mond, waarbij dat je zegt, het is maar een hobby, je stond wel in Hawaii. Veel mensen zijn bang om af te zien, om pijn te hebben, om toch te moeten gaan wanneer ze geen zin hebben, of wanneer het donker is, wanneer het hard waait. Is iets waar je nooit last van hebt? Heb je nooit afgezien?
1: Oh jawel, 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 jawel. Vecht je nooit enorm... tegen jezelf? Jawel jawel, 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 zeker en vast. En vandaar dat ik, allee, daarom dat ik ook die doelen nodig heb. Ja. En nu moet ik wel zeggen, nu zit ik natuurlijk in een fase. Bij mij is dat, allee, enkel als ik nu nog bijvoorbeeld gelijk zwemmen, uh, dat doe ik het minst graag van allemaal. Mm -hmm. Dus dat ga ik enkel doen als ik weet dat ik wedstrijden of zo heb. Anders ga ik dat echt niet doen. Maar Gelijk fietsen doe ik gewoon heel graag. En dat zit gewoon in mijn leven. En ik heb daar bepaalde vaste dagen dat ik dat ja. doe. En dan blijf je dat ook doen. Hè? Dus ik zeg altijd, kijk, in het begin moet je een doel hebben om tot een bepaald niveau te geraken. En dan wordt dat leuk. En dan moet je zorgen dat dat routine wordt. Ja. Dat je meer moet nadenken van, wanneer ga ik nog eens lopen? Nee, dat moet een deel van je... Het eh, is a way of life, zeggen ze ook dikwijls van triathlon. Maar dat is ook zo, als ik dat kijk bij mij. Dat is ook, ik moet daar niet over nadenken van, wanneer ga ik lopen, wanneer ga ik fietsen? Dat zit daarin, je doet dat, korte... Altijd korte duur. Maar ik vind dat wel een hele goede statement die ik daarmee ten opzichte van bijvoorbeeld werknemers hier en zo had mm. kunnen maken. Cijfers... Mensen liegen. Cijfers liegen niet, hè? Nee. Ah, ja, dat is gewoon ja, een nee, feit. Klopt. En allee, dat ik geen Olympisch talent ben... Allee, als je op 10 kilometer een uur en vier loopt, 2014, ja... Dan zit je echt geen talent. Allee, dat, dat maak je me. Ja, nee, dan zit je geen talent. Want als je echte talent zet, dan loop je dat zelfs op die moment misschien nog op 50. Ja, minuten dat klopt of, wel. Dan zit ja. je, je. Mijn ogen zetten dan echt geen talent. En ja, ik slaag er dan toch in door heel. Maar, alleen, nogmaals, ik wil u met een agenda wel eens laten zien van die periodes. Ik heb daar echt heel hard voor gewerkt, heel veel voor Dat is echt niet vanzelf gekomen. Mm -hmm. En ja, dan slaag je er toch in om dat eh, zoveel jaren later op de helft te doen. Of een eh, triathlon op zoveel tijd. Dus, en dat is de boodschap die ik wel meegeef, is... Ja, allee, aan wie heb je dat te danken als dat wel lukt? Aan je eigen. Aan wie heb je dat te danken als dat niet lukt? Ook aan je eigen. En als je begrijpt dat als je in je zetel blijft zitten en je slaat die loopsessie over... Ja, dat je ook weet dat je resultaat eh, na hand gaat zijn. Mm. Eh, als je faalt om voor te bereiden, dan... Eh, uh, bereid u dan maar voor om te falen. Hè? Dus, allee, dat is, dat, dat is nu eenmaal zo. Um, maar je moet, je moet nooit wel niet de excuses ergens anders gaan zoeken. Hè? Van, ja, maar ik heb geen tijd gehad om dat, of dit of dat. Allee, dat. Je moet wel durven in de spiegel kijken en ofwel uw eigen een schouderklopje geven ofwel het uw eigen kwalijk nemen. Maar nooit in uw omgeving. Zoeken naar excuses waaronder je bepaalde dingen aan
0: hebt,
2: ja, dat vind ik zelf. Je sprak daar straks over je racestrategie voor Taiwan. Uh, ondernemen is ook een marathon lopen, uh, daarmee dat ik het een, een grote uitdaging vind. Um, je zit ook in een sector waarin je vooruit kijkt, waar je heel vroeg al, al, al zag wat er, wat er aankwam. Welke, welke race-strategie heb je voor jullie bedrijven? Wat, wat komt er nog aan de horizon dat wij misschien niet zien, maar jij vanuit jou industrie vanuit jouw kennis en perspectief, wat zie jij op ons afkomen?
1: Oh, ik, denk, ik denk wel dat de energiesector aan een bepaalde transitie begonnen is. Um, van, allee, ik denk dat dat duidelijk is voor iedereen, want vroeger centraal ergens elektriciteit produceren en de kabel die bij je thuis uitkomt en, en alles wat ertussen gebeurt, heb je geen zicht op, gaan denk ik gebruikers een belangrijke stakeholder worden. en Een hele belangrijke. En... Um, ik denk dat er uh, een aantal zaken zijn die daar zeker een belangrijke rol gaan spelen. Dat is enerzijds uw lokale productie. Hoeveel van uw eigen verbruik gaat je zelf opwekken? Ten tweede, hoe gaat je zorgen dat wat dat je zelf opwekt ook afgestemd wordt op je verbruik? Hè? En als dat niet zo is, hoe ga ik dan slim om met die energie, uh, toestellen overdag inschakelen als er uh, zon is? Uh, uw warm waterboiler uh, overdag iets warmer gaan zetten, uh, zodat die s'avonds niet moet opspringen met bepaalde technologie, producten die we daarvoor hebben, uh, kleine batterijsystemen. Maar dan, wat zeker voor een kantelpunt gaat zorgen, zijn uh, elektrische voertuigen. Uh, ik denk, als we straks uh, allemaal elektrisch gaan rijden, um, ja, dan heb je allee, uh, een, een gemiddeld voertuig... Uh, buffert ongeveer, hè. als je vandaag kijkt, een gemiddeld voertuig heeft 80 kWh batterij. Um, gemiddeld gezin verbruikt 10 kWh per dag. Dus dat wil zeggen dat je acht dagen kunt overleven op je elektrisch voertuig. Dus je, je hebt
2: een, een walbatterij waar je toevallig ook mee kan rijden. Ja,
1: eigenlijk. En die kost niks, want een auto moet je sowieso kopen. Hè. Dus, en dat wordt wel een interessante oefening. Als je dan kijkt van dat voertuig kan overdag stroom laden aan heel lage tarieven. Want overdag zijn er altijd momenten dat er meer productie is dan verbruik. En s'avonds kun je die valoriseren. Op het moment dat de vraag heel groot is, diep is ook heel duur, kun je eigenlijk elektriciteit uit je wagen gaan nemen. En je krijgt een bepaald ecosysteem waar je als gebruiker ook een, een stakeholder zijn waar je eigenlijk ook impact kunt hebben als gebruiker op het hele systeem. Ja, dus, en dat is wel interessant. Iedere
2: gezinswoning speelt mee in het fluctueren ja, ja. van het netwerken. Ja. Als er nu veel wind is, dan moeten wij allemaal onze auto in laten, laten opladen. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld.
1: En als daar incentives voor gaan zijn, hè, en dat is vraag en aanbod, um, ja, dan gaat je dat ook doen. Hè. Zoals mensen vroeger bij het nachttarief wachten om een uh, wasmachine op te zetten tot het nachttarief. Mensen deden dat ook. Hè.
2: Ja. Want je gaf ook aan dat 88% van jullie omzet of die in het buitenland zit. Um, ja, wat doen we dan mis in België? Mocht jij morgen de minister van Energie of welke minister dan ook adviseren, wat moeten wij dan doen om, om een voorloper te worden? als Duitsland of andere landen. Um, ik, ik denk niet dat we echt iets mis doen. Maar um,
1: feit is gewoon dat... Uh, andere landen uh, een veel harder hernieuwbaar energiebeleid. Uh, wij, zitten, allee, wij zitten al... Het uh, uh, um, is, is gewoon het feit, hernieuwbare energie is gewoon een heel goedkope energie. In, 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 zowel economisch als ecologisch is dat eigenlijk een no-brainer. Dat is, dat is gewoon... Hey, das, das, als je vandaag de berekening gaat maken, bijvoorbeeld nucleaire centrale, een bouwen volgens de huidige norm. Je zet daarnaast PV-equivalent met storage. Ja, je gaat ook goedkoper uit. Hey, dat is niet alleen... Hey, qua, dus mm -hmm. dat is total cost of ownership over 25 jaar, is dat gewoon unbeatable. Hey, dat, 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 je kunt daar gewoon niet. Maar het vraagt een verandering. Het vraagt een mentaliteitsverandering, een overstap. ja. Ja, en, en uh, inderdaad een duidelijk beleid, lange termijn. En als je de spelregels heel duidelijk maakt voor iedereen, dan heb je de publieke sector die de problemen automatisch wel oplost. Hè. We zitten bijvoorbeeld heel dikwijls te discussiëren. Ja, maar oh, als wij 100 procent hernieuwbaar gaan, ja, dat gaat niet, want hè, dan valt dit uit. Hetzelfde discussie als elektrische voertuigen. Oh, maar er zijn nog geen tankstations, ja. Vroeger zo zouden we gedacht hebben, bij gewoon auto's. Allee, toen waren die er ook niet. He. Allee, he, dus eh, op een bepaald ogenblik, als je vraagt aan de mensen, wat wil je? He, dat is, dat is uh, vroeger ook een uh, bekende uitspraak. He. Dan zouden ze dus toen ook gezegd hebben, snellere paarden. Niemand heeft gezegd, ik wil een auto. Nee, iedereen wou dat zijn paard sneller ging. Op een bepaald ogenblik moet je gewoon durven zeggen, van nee nee, we gaan daar naartoe. En, en uiteraard moet je dan als overheid een kader creëren voor de publieke sector... Om die, die uitdagingen die er zijn wel in te vullen. Want de publieke sector is heel agile, kan heel snel schakelen en zorgt wel voor oplossingen. En dat er vervelende momenten daartussen gaan komen, ay, dat is niet... Maar dat is altijd in verandering. Hè. Dat is, maar op een bepaald ogenblik ja, moet je... En je hebt altijd ten opzichte van verandering heb je altijd een bepaalde weerstand. Altijd. Eh, de Skypes van deze wereld, hoe lang bestaat dat al? Allee, dat bestaat al heel lang, hè maar nu sinds Covid eh, kent iedereen mm -hmm. ineens teams en, ey, waarom ja gewoon omdat het moet eh, en dan zien we hun van ja oké okay, heeft ook wel voordelen heeft ook zeker nadelen maar heeft wel zijn plaats in de maatschappij en op een bepaald ogenblik moet je gewoon een duidelijk beleid durven uitzetten en zeggen nee nee we gaan daar naartoe en de ambities durven hoog leggen
2: dus durven een klein beetje frictie bij mensen te creëren om dan ...toch gaan over die verandering te tillen, waar ja, ja. ze de voordelen gaan ervaren. Ja,
1: klopt. Mensen zien nooit op voorhand de voordelen in. Ze ervaren ze pas later. Het is en... zoals een
2: sport, is pas toen je een geoefend atleet was, dat je echt voelt van wauw, klopt. wat is het effect hiervan. Klopt, klopt. Mm -hmm. Of mensen die, die heel veel kritiek
1: uiten al decennia op elektrische voertuigen. Van, uh, maar de dag dat ze ermee gereden hebben of zien van uh, oh, 300 kilometer of, Ja, Eigenlijk is dat wel. Uh. Je, moet dat, je moet dat inderdaad laten, laten ervaren. En daar speelt, denk ik, overheid een heel belangrijk beleid. En je ziet gewoon dat in bepaalde landen, maar dat is ook door wat ze meegemaakt hebben hè, soms, dat dat beleid daar heel, veel meer op hernieuwbare. Japan is daar een voorbeeld van, veel meer op hernieuwbare is gefocust. En ja, dan is dat een heel andere denkpiste, is dat het juiste beleid. Wij denken dat wel, maar ik ben daar ook niet zeker van. Hè. Maar um, vandaag denk ik wel dat, dat wij de ambities op het gebied van hernieuwbare wel een wat hoger mogen leggen. een wat hoger mogen leggen. van de belangrijkste... Allee, wij proberen ook waardegedreven ondernemingen te creëren. En één van de belangrijkste waardes zijn planeet. We hebben eigenlijk de vier P's die we nadeemden, maar planeet is daar een hele belangrijke van. En je moet je eigenlijk ook wel de vraag stellen... want ja, Dat is een woord, allee, veel mensen gebruiken dat woord, maar wat betekent dat nu juist? En wij proberen dat te vertalen heel concreet van... Eigenlijk willen wij enkel meewerken aan producten waarvan wij vandaag denken, met de kennis die je vandaag hebt, dat ik dat later tegen mijn kleinkinderen heel fier ga kunnen vertellen van kijk, daar heb ik aan meegewerkt. En ik denk als je naar bepaalde sectoren vandaag kijkt, die actief zijn en je, gaat, en je zit daarin en je stelt je eigen de vraag... Ja, dat je zelf al weet, van mm, ja dan ben ik toch niet zeker ja, wat dat, dat echt goed papa is. Papa werkte bij een sigarettenbedrijf. <laughs> ja,
2: als ik over tien jaar aan mijn kinderen moet zeggen, papa werkte voor een frisdrankproducent, ik, ik zou me vandaag al doodschamen.
1: Ja ja, ja, ja maar zo is dat ook in de energiesector. Hè. We produceren nog altijd elektriciteit op bepaalde manieren waar discussie over is. Hè. Nogmaals, ik kan niet zeggen goed of slecht. kijk bijvoorbeeld nucleair. Nucleair is een heel goede manier van elektriciteit te produceren. Vanuit, maar... Je mag natuurlijk niet... Allez, een, een centrale die... De, we, hebben, we hebben ooit... We hebben, ik denk in 2000 of in 2005 beslist dat de energiecentrales dichtgaan. Ze, ze zijn ja. nog altijd niet dicht. En ondertussen hebben we weinig gedaan om dat doel te bereiken. Nee, en, en het gaat mij, daar gaat het... Want nogmaals, nucleair... Allez, hè, dat, dat is een heel andere discussie. En ik ga zeker niet zeggen dat dat slecht is, dat proces op zich. Ja, Milieugewijs is dat zeker niet verkeerd. Mm -hmm. Maar je moet wel naar vanante de veiligheidsstandaarden van vandaag feit is dat die centrales allee, eigenlijk niet aan voldoen. Hè? Dat, dat we ja. die proberen. Hè? Dat is hetzelfde als uh, met een Mustang van 1950. Dat is leuk om, uh, als je in die het hebt weekend. staan, een weekend mee te rijden. Maar als je daar vandaag zegt, ik ga daar een tour met de wereld. Dan weet je dat je in pan gaat vallen en dat je problemen gaat hebben. Dus die centrales zijn daar gewoon niet voor gebouwd. En allee, daar heb ik natuurlijk wel een beetje problemen mee. Dat er gebenchmarkt wordt aan de hand van eigenlijk technologie die al twaalf keren is afgeschreven.
2: Ja, oké, okay, ja. dan... Uh, waarvan het fonds om het te recupereren of af te breken ergens in Frankrijk uh, ligt te renderen waarvan we niet weten of we het ooit gaan terugkrijgen. Ja, ja je moet soms
1: gewoon, denk ik, disruptief allee, beleid durven voeren en verandering. En als je kijkt, allee, soms is en dat is hetzelfde als eh, wat, wat ik er straks ook zei, van, eh, was, de, was de opkant van de, eh, als je een bepaalde vork hebt, ja, was het potentieel voordeel en was het potentieel nadeel? Ja, als je dan spreekt over planeet, allee, je kunt soms... Er is discussie over wat er gaande is met onze planeet eh, en mm -hmm. de impact op ons klimaat. En of dat dan nu allemaal klopt of niet klopt. Ja, natuurlijk, allee, als je dingen blijft doen... Stel dat het wel klopt en je blijft dingen doen die niet oké okay zijn. Ja, je kunt niet terug. Eh, allee, eh, dus soms moet je dan eerder kijken, ja oké, okay, was dan de impact... Dan kan ik misschien toch beter eh, beslissingen nemen die... Ja, waarvan dat ik zeker ben dat ze geen negatieve impact hebben. En dat is een ander beleid. En het mooie aan hernieuwbare energie is echt wel dat economie en ecologie echt wel samen gaan uh, En dat beginnen ze wel meer en meer in te zien vandaag. Ja.
2: Mooi. Je gaf bij het begin van het verhaal ook aan, de solar race vandaag heel bekend. Um, maar toen, het telde niet eens meer voor studiepunten, maar eindelijk kon je die, die theorielessen ook in de praktijk gaan toepassen. En, en heb je ook meteen het zaadje gelegd voor eigen ondernemingen, met teams, met samenwerkingen. Um, hoe kijk je daar vandaag naar, naar ondernemerscultuur, naar mensen die, zoals jij, je leven in handen nemen, het sportief, lichamelijk, maar ook, ook professioneel, uh, rol van onderwijs? Ik, ik val altijd achterover, als we nog discussies hebben over moeten we nu Latijn en Grieks gaan aanbieden, dat ik denk, ja, misschien moet je die programmeertaal anders bekijken of moet je er anders... Ik, ik, hoe kijk jij daarnaar? Ja, um, ik, um, ik zit zelf ook in stemplatform.
1: En, en, um, en dat is ook een beetje uit, uit eigen ervaring. Als ik kijk, ik, ik, begrijp, ik zie eigenlijk pas het nut. Ik heb pas het nut ingezien van het studeren en alles wat ik gedaan heb. Eigenlijk in 2007. Hè? Toen mm -hmm. heb ik dat pas begrepen van, eigenlijk is dat wel goed dat ik dat allemaal gedaan heb. Dat ik die in technische en achter. En vandaag nog altijd, dag, dagelijks al die kennis die ik heb, die basis, die analytische kennis... Komt mij nog altijd dag, dagelijks van pas. Dat is gewoon allee, dat is een enorme stijl, sterkte. En bij stem leert je heel dikwijls, allee, heel, leert je analytisch omgaan, probleemoplossend denken. Hoe programmeert je? Hoe... En dat is echt superbelangrijk, want de kennis op zich, eh, niks verkeerd met Latijns, maar allee, dingen weten. Ik denk dat de waarde daarvan echt minder en minder gaat worden. Want als je iets niet weet dan kun je dat heel snel opzoeken, hè? veel sneller dan ooit tevoren. Mm -hmm. Maar het is wel zo, hoe ga je met die informatie die je opzoekt om? Hoe weet je welke informatie correct is en niet correct is? Wat doe je daarmee? Hè? Dat vermogen. En daarom denk ik dat stemrichtingen heel belangrijk zijn voor onze, uh, voor onze economie ook uh, en onze welvaart. En daar is gewoon een veel te weinig instroom van uh, stemprofielen in de industrie. Hè? Dat is zo. En dat komt eigenlijk door een aantal doelgroepen die vandaag helemaal niet uh, uh, aangesproken worden. Er zijn enerzijds veel te weinig meisjes die stem doen. En meisjes zijn enorm belangrijk voor onze maatschappij dat die ook een andere manier van uh, denken hebben, die, die heel complementair is. Spreekt
2: hier de vader van twee dochters of toch ja, een liefde voor de vrouw? Ik, ik moest dat zeggen. Dat is <laughs> mij verplicht om dat te zeggen.
1: Jij ligt onder de sloep van drie vrouwen. Ja, dus, uh, ik heb een heel ander maatschappelijk beeld sinds uh, een aantal jaar geleden. Nee maar, uh, dus, de, nee, maar ik geloof daar ook wel echt in. En, en ik ken ook wel een aantal, uh, ook vanuit Stemplatform, een aantal fantastische uh, vrouwen die, die CEO zijn van... Uh, Heel mooie bedrijven in Vlaanderen, heel grote bedrijven. Wow. Um, en, en je ziet dat ook. Hè? Dus die, die hebben enorme sterktes die, mm -hmm. die wij mannen echt niet hebben. En als je die kunt um, in die stemrichtingen uh, krijgen, ja, dat is echt allee, oh zo belangrijk voor onze welvaart en samenleving. Maar hoe doe je dat? Je doet dat niet door te zeggen: ga stem uh, studeren. Maar je doet dat door te laten zien. Uh, hoe, allez, wat wil dat zeggen? Als ik vandaag sportschool, als ik vandaag met een fietser ga samen zitten, die is niet geïnteresseerd in stem, tenzij dat ik die begint te vertellen van: ja, maar wist jij, als je je houding zou aanpassen op je fiets, en je zit nu zo, maar stel dat we je eh, iets anders op de fiets zetten, ja, dan kan het zijn dat je CDA met 10% gaat dalen, waardoor dat je eigenlijk met dezelfde power, 10% harder gaat Kom eens mee naar de Dat ja. je plaatsen gemiddelde snelheid van 30 als je gaat fietsen. Gaat je naar 32,5 of 33. Puur door anders te zitten met je fiets. Dan gaat hij zeggen, hoe? Allee, dat kan niet. Want als je dat in wattage, in power output, moet trainen, dan zit je drie jaar bezig voor... Allee, dat, eh, dat, is, dat is, Dus als je dan... Eh, een zwemmer, juist hetzelfde. Allee, hoe dat je in het water ligt. Hoe zit dat? Stuurkracht. Hoe, hoe werk je daaraan. Eh, waarom is dat zo belangrijk? Waarom kun je... Waarom is dat ook niet als ik twee keer zo hard uh, power geef? Waarom ga ik niet twee keer zo snel? Hoe werkt dat? Waar, waar ligt dat optimum? En bewust maken, heel specifiek, per student, waar van stem echt, dat zit in alles. alleen in alles wat dat we doen. Maar ik denk wel dat er een, een grote uitdaging ligt in ons uh, onderwijssysteem om eigenlijk um, ja, echt effectief aan te tonen Stem, hoe dat, dat per doelgroep kan ingezet worden om zo meer mensen. En moeten we
0: dan weg van de verhalen en moeten we allemaal ingenieur
1: wordt... worden? Uh, stem wil niet zeggen ingenieur. Hè, dus. Nee, ja, maar
0: het, het heeft een bepaalde, ja, analytisch vermogen of het scherpt een bepaald analytisch vermogen om te weten hoe iets in elkaar zit, te kunnen toepassen en met de kennis die je opdoet iets gaan bouwen, of jezelf verbeteren, of een proces aanpassen.
1: Ja. Klopt. Ik, ik denk dat dat wel eigenlijk een basiskennis is die we allemaal moeten hebben.
0: Terwijl er mensen eigenlijk soms niet geïnteresseerd zijn in hoe het in elkaar zit, maar wel willen weten hoe mooi iemand op zijn fiets zit en welk tenue hij aan had wanneer hij de streep overging en welk volksvermaak er ontstond zonder te weten welke dynamiek dat er rond, rond ontstond.
1: Ja, maar vaak, hè, dat, als je nu zelfs gaat kijken bijvoorbeeld naar kunst, hè, ja. wat, wat ook een opleiding is, ja, ook daar komt wel stem te pas. Hè. Eh, ja, ja. ja, absoluut. Ja. Eh, dus, en daarom zeg ik het juist, gaat dus, allee, het gaat zeker niet over de mechaniek of uh, het ingenieu. Want dat is inderdaad hetgene waar, waar stem vaak aan gelinkt wordt. Maar dat is eigenlijk, allee, stem is veel, veel meer dan dat. Eh. Het is, het is in per, uh, per vakdomein allee, begrijpen... Hoe dat je dat al die eigenlijk kunt. Uh, hoe dat het in elkaar zit. En hoe, ja. dat het, en hoe met informatie omgaan en hoe dat te ja. Ik
2: heb uh, deze week nog met mijn jongste zoon naar een YouTube-filmpje gekeken over het wereldrecord uh, vlieger gooien. Dus papier, gevouwen vliegertjes. Een filmpje ja, al wired. En hij vroeg ook al twee dagen uiteindelijk gedaan om dat wereldrecord vliegende vliegertje te maken. We hebben dat vandaag gevouwen en het, het vloog opmerkelijk. Veel beter, maar het is een filmpje van een half uur. In vijf ja. à zes momenten. Het uh, items of, of prototypes getoond worden. En uitgelegd worden waarom dat de drijfkracht van dat ene vliegtuig zo veel verder is. En je ziet het blijft hangen. Maar het is ook meteen heel speels. Hè. We hebben ja. dat vliegtuigje gemaakt. We hebben het getest. En hij was zoiets van: wauw. Ja, ja, mm -hmm. Dat is fantastisch, toch? Hey, dat dat toch?
1: Fantastisch. En ik vond het ook leuk. Ja. Ja, ja, ik vind... Maar dat is ook zo. En als je natuurlijk dan alle jongeren daar vroeg mee laat spelen, ja, dan gaan ze ook veel beter begrijpen waarom wel of niet een stem. Hè. En, ja. en er moeten ook zeker mensen allee, eh, niet. Maar stem vandaag is het wel zo dat de cijfers liegen er niet om. We hebben gewoon veel te weinig instroom. Het probleem is gewoon allee, waar moeten we ze vinden? Mm -hmm. allee, ze zijn er niet. Er is een tekort. En, um, en dat is toch
0: wel belangrijk voor... Maar het is ook een mentaliteit. Hè. Het, ja. het is ook een, een... Ja, de wil om het te begrijpen en vanuit begrip iets te doen, veel meer dan zien wat er gebeurt en dan niet verder denken.
1: Ja, klopt. Maar, maar allee, ik, ik geloof ook wel in, in het feit, allee, vaak, zijn het, het, vaak moet je die beslissing nemen als je elf of twaalf jaar bent. Ja, klopt. Ja. Ik weet niet of je dan echt 100 weet wat je wil.
0: Nee, dan is het ja, Uiteindelijk op, is het gewoon,
1: nee. geef,
2: geef de grootste sociale status aan de richting eh, die we samen heel belangrijk vinden. Ja. Uh, en, en noem dat dan geen Latijn of zo ja, meer, maar ASO, dat soort, ja, maak, dat, maak dat heel belangrijk, hang daar grote voorbeelden aan, aan vast ja. uh, en het zal wel vanzelf lopen ook. Ja, ja. Maak er een verhaal van. Ja, maak er een ja. Verhaal. ja, ja en dat watervallensysteem
1: van uh, ik, ik laat eerst mijn kinderen in ASO, want dat is hoger en als dat niet lukt, stuur ik ze nee, naar TSO, dat is echt niet oké, okay. nee. dat is gewoon niet oké. Okay, nee. je, moet, je moet inderdaad allee, wel kinderen ontplooien waar ze goed in zijn, maar je moet ze... En, ja, het probleem is dat die stem nog altijd vaak niet tastbaar genoeg is. En als je dat aan bepaalde idolen, bepaalde projecten kunt koppelen... Hè, bijvoorbeeld, wij zijn momenteel wereldkampioen met de Belgische zonnewagen. Mm -hmm. Zowel wereldkampioen als Europees kampioen. Allee, eh, dat zijn 15 ingenieurs, maar ja, stemmen om je een idee te geven. Dat zijn mensen die bezig zijn met PR, marketing, mechanica, elektronica, teamleiding... Sponsorship. Allee, hè, dus dat, dat is meer dan die, die mensen met want ja, ja. Die doen wel meer dan uh, dat. Uh. En als je dat dan begrijpt, als die, Ah ja, maar ik kan ook dat gaan doen. Hè. Ik moet dan niet heel de dag achter een
0: tekenbureau. Ja. Nee, het is wel meer.
2: Uh. Goed, Pieter, we zijn aan de laatste vraag toe. Die is altijd voor jou.
0: <laughs> Net zoals de eerste, ja, inderdaad. Uh, Ismael, wat brengt de dag nog?
1: Uh, doorzetten of loslaten? Je he? mocht kiezen. Vandaag ga ik loslaten.
0: Ah, ja. ja. Af vandaag.
1: Ja. Ja, eigenlijk. Ga je nog sport? Ik, uh, ik heb deze middag al gesport. Uh, ik ben een uurtje gaan lopen. Oké. Okay. Uh, dus uh, nee, ik heb nog een uh, sollicitatiegesprek. En uh, dan, moet ik, ja, nee, dan moet ik eigenlijk toch nog wel iets voorbereiden. Dus, nee, dat het gaat gaat toch kan toch niet op wel... de fiets. Helaas gaat het toch nog even doorzetten zijn en daarna wel loslaten. Ja, ja, daarna, ja. Wel loslaten. Ja, ja. daarna kan de bourgon hier daarna, thuis ja, komen zitten. Is. Ja, ik denk het wel. Ja, ja.
2: Ja, heerlijk, super. Goed, dank, dank je wel voor dit gesprek. En heel veel succes bij alles wat je onderneemt.
0: Jullie vallen het. Denken. Dank je wel.